0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радио Маяк» «Обратная сторона» Музыки. Дорогие друзья, товарищи, доброе утро! Сегодня в обратной стороне музыки, конечно же, женщина, которой мы восхищаемся. Дина Константиновна. Да, Дина Кон... И Вадим восхищает. Вадим Львович в восторг. Да, Дина Константина Кирнарская, музыковед, проректор Российской академии музыки мнеgneсных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук. Дина Константиновна, доброе утро.
1: Приветствую. Доброе да. утро. Дина Константина, вы цветете. Ну, стараюсь, стараюсь. Ну, вот хорошо, вот не как болото, чтобы тины не зарастить. Да. Дина но
0: сегодня у нас ведь Всемирный день оперы, да? Вот, последние как-то вот десятилетия уступил этот жанр по популярности, по крайней мере, ну, в общественном сознании, наверное, всяким мюзиклам вот этой всей трескотне, да? Ну,
1: попса всегда побеждает. Всегда поклонников Низких жанров, легких жанров было больше, чем высоких всегда. А что составляет... Но среди высоких опера самый низкий. А что составляет трудность восприятия оперы? Опера э, воет, как бы. Такое иногда неприятно. Да, вот немножко неприятно, как бы. Понимаете, в душе ты не запоешь, как в опере. Там бельканта, там. На опоре звук и тембр этого звука непривычен, потому что когда вы даже слушаете, ну, может быть, народную музыку, вы можете это повторить, и у вас будет более-менее то же самое более-менее. То есть, если вы в душе возьметесь, это петь там что-нибудь там. Ой, Мороз, Мороз. Вот, ну, отлично. я знаю, что
0: некоторые, у кого не очень хорошо с водой, поют обычно с ложкой, в виде
1: микрофона. Да-да. Мороз, Мороз, поете там парней так много, холостых. Вот прям по народному, да? Ага. И у вас получится. Да. А почему в опере а а это не опере... получится? Нет. А, а почему? А а, нет, а нет,
0: нет, А из-за Чистила. чего в
1: опере не используются простые напевные мелодии? Используется. Ну, как же? Нет, народные мелодии даже такие похожие на народные. И, например, такой ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля 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 Это, значит, даже Верди боялся, что сейчас вот вылетит, как слово. В вот, И не поймаешь. И потом придут и скажут, ну, а что это? мы уже это и слыхали. То есть, хит хит должен был быть пойман прямо со сцены нельзя было его выпускать раньше, а то все шарманщики обыграют, и уже как-то вроде бы и старое что-то. Вот. Так что мелодии красивые, запоминающиеся, этого в опере полно. Самое главное, вот это пение на опоре, вот это Бельканта, это академическое пение, которое создает ощущение возвышенности. Это технически сделано А попробуйте, вы не издадите этот звук, я тоже не смогу издать. А чем это они поют-то? Нет, это надо учиться. Это Это надо вот на дыхании одновременно с воздухом вот этот звук выходит. И он такой, знаете, он такой блестящий, такой шелковый, такой масляный звук, Ну. такой красоты который Но, вы слушайте, не можете без, повторить. Изначальных данных, ведь нельзя на что Это должен быть голос. Конечно, сам голос начально. должен быть очень хороший. Конечно. Да еще если его посадить Плюс на учиться, воздух, да. посадить на дыхание. Вот говорят, петь на дыхании диафрагма, вы дышите животом. Представляете, mm. не носом, не ртом, а вы дышите животом. Круто. И вот на этой опоре диафрагмы возникает этот звук его ничем не спутаешь. Некоторые от этого звука рыдают от счастья, от этой красоты, от этой наполненности силы, потому что он усиливается же очень, если вы его сажаете на дыхание. А кому-то просто непривычно, ну, нет привычки. Потом действительно то, что как бы я сам повторить не могу, мне уже как бы и не интересно. Ну, Такой то есть,
0: по владению Бельканта можно понять, человек настоящий Бильканта. оперный или нет? Да, конечно. Вот у Баскова конечно. есть Кто у него. вот и сдай звук.
1: Давайте. Ну, слушай, я так тоже умею.
0: А вот Басков-то может спасать Бельканта? Нет,
1: он может. Он же учился у Он учился в Гнесинском институте на вокальном факультете. Значит, может. И он умеет это. Да, он умеет. А сколько же надо учиться сажать? Сколько учиться? но Обычно всю жизнь даже учатся, да, Потому все время надо совершенствовать. А есть какие-то манипуляции, упражнения? Манипуляции, конечно, есть вокализы, есть упражнения, есть... Знаете, как у нас говорят? ми 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 ми, ми" А потом меняю педагога. Знаете, есть такой... такой ми, ми 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 Меняю педагога. Очень хороший это, да, вокалист. Да, это вокальный такой кулштюк. Да. Но учатся этому много лет. И не у всех получается. Угу. Это то есть списать, страшно хитрое... писать
0: могут из пятого курса.
1: Ой, как балет, то же самое. И такая же угроза связкам, горлу. Это все достаточно уязвимо. К- вот, буквально, как ноги в балете, точно так же. И А-а-а. травмы, и всевозможные болезни. То есть, условно говоря, если родители поставили,
0: например, на ребеночка в детстве, да, да. а он потом раз и в 20 в лет, соскочил. это
1: непонятно, голос же ломается. А-а-а.
0: То есть голос, 13, конечно, где-то. это не
1: раньше 15 лет будет понятно. Угу. Вообще будет голос или нет. И этот катастрофы. Ну он Робертина, мы знаем да. какой, да. То есть он как мальчик, он пел сопрано прекрасно, красота необыкновенная была. А потом все, у него стал обычный голос любого парня. Из любой подворотни. Угу. И уже ничего не осталось от этого голоса. А в Советском Союзе рассказывали, ой, вы знаете, вот эти капиталисты, они мальчика угробили. Да нет, это <с природа <с его угробила, а вовсе не капиталисты. Хотя, конечно, когда голос ломается, петь не рекомендуют, это правда.
0: То есть его переэксплуатировали. Это
1: тоже. Это тоже сыграло роль. То есть своих... единственная да.
0: вещь, которая в пубертате не ломается, это шахматы. Угу. Ноги не ломаются, правильно голос не но ломается. Но
1: шахмат это лучший вид спорта, но это. Некоторые говорят, что это угу. наука, никакой не спорт. Угу. Так что вот такая вот история. Ну, наук, тогда их надо исполнять. Вот ведь опера-то, да, опасный вид, опасный вид искусства, так же, как и балет, поскольку это тело, это голос, горло, так же, как и балет, это ноги и связки, и хрящи, да, да. суставы, все да.
0: один Константин, ну так с чего начнем знакомство? Так опера ну, да,
1: угу. вы знаете, самое интересное в опере это то, что это, с одной стороны, театр, с другой стороны, музыка, а с третьей стороны, ни то, и не это, то есть отличается и от музыки, и от театра. От музыки отличается театральностью, от театра музыкальностью отличается. Понимаете? И получается нечто третье. Но вот сразу же, видите, когда возникла опера, это, можно сказать, мать всей музыки, какую мы сейчас знаем вообще. Поскольку до того, в XVI веке, вот возьмем XVI, это последний дооперный век. Вот еще Рафаэль и Леонардо никакой оперы не знали. Такие великие люди, а никакой оперы не знали. Как же они не... жили-то? Не знаю, они никакой угу. оперы не знали, да. Это был 15-16 век, это еще дооперная музыка. Что это значит? Это музыка, целиком заполненная Богом. И она была такая вот спокойная, как удав, поскольку Господь не нервничает. Хоралы. Это такая сила, которая не нервничает. У него не совершенно дергается. другие уровни вообще. А-а-а. да. И только в 17 веке музыка занервничала. Только в 17-м, 1600 год. Спустилась это к год человеку. рождения оперы, то считается. То если
0: хотите не нервничать, то слушайте музыку до 17 века. Абсолютно древнейшая. правильно, абсолютно А-а-а. верно. Потому что она же с каждым годом все дёрганее становится. Она
1: расстилается в пространстве, это голос Бога. А вот уже в 17-м возник человеческий голос и возникла опера. А почему? Потому что в это время люди были согнаны с земель, они ринулись в города, кроме рабочих рук у них ничего не было. Uh-huh. Им надо было жить, и они поняли, что голод не тетка. Раньше как-то проскакивала, Все-таки феодальный патернализм, кто-нибудь подкинет, кто-нибудь подбросит. А так ты один наедине с судьбой. И вот эта тема всех безумно задела. «Я один наедине с судьбой». Как страшно-то стало, и уже человеческая вот эта музыка хлынула, можно сказать, на сцену и заполонила собой все. То есть человеческая лет. музыка это музыка да. страха? Муз... Нет страха. Зажив. Любви. Всех наверное. наших эмоций любых да. и радости и печали и чего хочешь. То есть это человеческие эмоции, которых не было раньше в музыке. И вот они все выразились в оперу. Давайте посмотрим сейчас. Вот у нас есть пример хороший. И одна из первых опер. Это Монтеверди, Это первый классик оперного жанра. И гениальный действительно автор. Он до сих пор исполняется везде на сцене. Круглый. Uh-huh. И вот его утраченная опера была утеряна. Эта опера называется «Ариадна». Но какие-то фрагменты остались. И вот жалобы нимфы. Очень актуальна. Дамы жалуются, что ее бросил возлюбленный. Ну а это, у нимфы кто? У нимфы возлюбленный. Ее. Возлюбленный нимфы. Давайте да. послушаем. Давайте, как она жалуется. Он Там дядечка. Есть. Сочувствующий. Да.
0: Кому жалуется-то, Дина Пастушкам. Пастушкам. А, Пастушкам. а, а не, они, не ровнее,
1: да, А наш в лесу нимфа. Uh-huh. Вот. И кто пастушки? Погодите, Но а Нимфа очень... это как вот Кстати, леший, да, только ну, женщина? типа да, uh-huh. да. И они сочувствуют, они сочувствуются, переживают. Uh-huh. И вот такая вот жалобная музыка. И вот такая музыка, к которой мы уже сейчас привыкли, она для нас само собой. Конечно, все рыдают, все ноют, все жалуются первый раз в истории пожаловались вообще вот в оперной uh-huh. музыке. И это стала музыка сильных эмоций, которых нам всем так не хватает. Мы все такие равнодушные, постмодернистские сейчас, стараемся поменьше переживать. Uh-huh. Знаете, как говорит, любимое мое высказывание – «Живи легко и не влюбляйся глубоко». Понимаете? Это мой дядя говорил – мой дядя, да. Так вот, мы все стараемся следовать его совету. Он как-то не очень. Ну, бережем себя. Нужно. И это музей страстей опера. Музей страстей. А так как нам этого все-таки хочется, это наша изначальная потребность. Серпентарий. Да. Изначальная наша потребность, то мы, конечно, рвемся туда попереживать. Uh-huh. Хотя бы в оперном театре попереживать. Вот. Такое кино средневековье. Ну, можно сказать, что и кино, ну не ну, в средневековье, 17 век. Это уж не средневековье. Это называют новое время уже. А чем оно ново-то незащищенностью? Тем, что ты наедине с судьбой, как хочешь, так и барахтайся. Вот именно это этим оно и ново. Да, это капитализм, совершенно верно. Вот мануфактуры, все это началось как раз в XVII веке, и именно поэтому музыка впитала в себя вот эти страсти, которые действительно разразились, можно сказать, над Европой вот в это самое время. Но музыка в то же время и красивая, она уже к концу XVII века пришла к попсе. Угу. Опера – это была попса той эпохи ужинали в ложах шампанское пили да, не, но получается что Дина
0: константина да. что невзгода то коснулись так сказать среднего и низшего классов а оперы
1: смотрели элита да? не нет? только нет там разные места в ложах в ложах угу. сидели кому положено, <свят> то есть те, кто может себе позволить. <свят> вот. Там им подносили напитки, там им подносили ужин, или они, значит, так шторки раздвинул, слышит, о, верхние до, похлопал, потребовал и бис, дальше. Посуда. и дальше <свят> шторки задвинул, сидишь, <свят> опять, значит, ужинаешь. Замечательно. Но в партере <свят> сидел средний класс, а на галерке беднота. <свят> И до сих пор в Италии сохраняется. Вот в 1637 году, как сейчас помню, в Венеции был открыт первый оперный театр. И вот как грибы после дождя, ну, штук 10 было уже буквально через короткое очень время, они конкурировали между собой, ну, пса ну, вот оперный театр, это досуг, это веселье, это счастье, это переживание. И все, кто мог себе позволить, все ходили, конечно. И очень красиво уже пели. Причем в конце 17 века пели как сейчас. Вот то, что сейчас могут назвать песня, вот уже было. Бельканта уже сложилась. Вот этот красивый звук настоящий оперный, uh-huh. он сложился уже вполне к концу. А мы откуда 17-го это не... знаем, Динка Магнитофонов-то не было. Uh-huh. Есть описание, uh-huh. а потом, ведь, понимаете, от поколения к поколению все передается и передается то, что умеем сами. И вот так вот и передавали из поколения в поколение, так оно и дошло. Вот, давайте посмотрим, как это было. В «Скарлатти» – а, это первый классик, такой серьезный, уже попсовый такой классик. Он 60 опер написал, mm. прям одной левой, так из рукава. Одной левой. Дайте да, из рукава, uh-huh. да. Вот красота была. Всё, уже тра-та-та, тра-та-та, уже, знаете, так на так такты делится, уже музыка, ну, как сегодня, бухаль та та ра 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 пам-пам-пам, тра-та-та-та-та-та, вот тоже буквально. Да. Вот, и это очень быстро сложилось, и, потому что опера стала популярна, это коммерческий жанр, это очень коммерческий жанр, и, конечно, хотели, чтобы людям было легко это воспринимать, чтобы они могли действительно в душе где-то даже попеть. Душа не было, а опера была... Уже. В кадушке. Да есть, вот уже, да, где хочешь, пой, да. Mm-hmm. Вот это так и было. И, конечно, поспорили музыка и театр, кто главнее, mm-hmm. кто главнее. Значит, когда музыка говорит, что она главнее, то тогда мы слышим вот такую музыку, как только что, да, та ля 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 и даже можем и повторить, и такие красивые замечательно А когда театр начинает нажимать, то... Мы слышим другое примерно то же, что вот в жалобе нимфы мы слышали. То есть это не столько даже мелодия или песня, как мы бы сказали, речитатив. Вот просто усилить речевой акцент. Причем усилить так, что вы буквально не узнаете вот эту обыденную речь. Но это как театральная речь вот со сцены, но она еще в 10 раз усилена. Mm-hmm. И вот. Правдисты и красотисты дрались между собой вообще в истории музыки. Некоторые говорили, нет, важнее красота. Моцарт так считал, что музыка должна все время нравиться, она должна быть прекрасна. А другие говорили, нет, вот Монтеверди, наш старик. То есть это соцреалисты. Да, не не соц, просто реалисты. Они говорили, что музыка должна говорить правду. Вот как мусорский говорил, дорогомышский, вернее, хочу, чтобы язы- музыка прямо, чтобы выражала слово, хочу правды. Вот, дорогомышский, они оба были сторонниками правды, правдисты. Как и Монтеверди, кстати. Как и Вагнер, как и Глюк. То есть то Вагнер есть... правдист. Правдист еще а, какой-то. То конечно... есть это рокеры и попсовики. Да, да, да. Вот может быть, да, потому что рокеры не боятся уроки. Ну, там как раз типа. Они могут очень хрипло пить, некрасиво и очень как-то агрессивно. Красоты ты там, может быть, и не найдешь. Так вот. А рокеры страшны. Вот-вот монолог Бориса. Вот чуть-чуть видите разницу сразу между Скарлатей и Мусорским, например. А почему вот они в опере так поют, что не все понятно-то? Вы знаете, дикция – дело серьезное. (свят) Не всем дается. Вообще дикция – это еще один талант. У тебя может быть прекрасный голос, и слух, и музыкальность, все прекрасно, но каша во рту. Сценическая речь – это, к сожалению, вот вы прям подняли проблему. Дело в том, что... Предмет учебный, сцен-речь, сценическая речь, он есть в драматических театральных учебных заведениях. То есть, он есть в Чуке, например, у нас, конечно, и в ГИДИСе, где хотите. Сцен-речь. То есть, актеров учат говорить так, чтобы каши во рту не было. Вот как мы с вами прям. У нас же каши нет. Но вы не поете. Но мы не поем. Ну, если запоем, у нас тоже, конечно, не будет. Нужно, чтобы произносили правильно, четко. Этому надо учить. А когда... Вот это вот все, да? Знаете, как? У нас же, кстати, Дин Константин. Дин Константин, вы же
0: заметили, что у нас из кинематографа ушла опознаваемая, узнаваемая речь. То есть актеров без картинки невозможно узнать по голосу. Да это ужас. Это Это кошмар, Сергей Валерьевич. Это кошмар. Я предлагаю решить вопрос с переозвучкой. Они не доучились. Мы не доучились,
1: они не доучились.
0: Обратная сторона музыки. Дорогие друзья, долгожданная встреча с Диной Константиной Кирнарской, музыковедом и доктором искусствоведения, доктором психологических наук. Кстати, дорогие товарищи, сегодня Дина Константиновна пришла в роскошном кожаном ожерелье посмотреть, да, да, да. что это такое, особенно молодым девочкам, которые знают, что они знают. Ван Клифф! Да Шанель, да Тифани, вот и все, что у них есть, да. А такого можете у меня в телеграм-канале «Стелаем туда» и в сторис посмотреть, друзья мои. Это кожаное ожерелье, господи, не для (сélок) Игоряч. Да, для (сélок) красоты мы решили. Потому что Инна Константиновна сегодня идет куда? В оперу.
1: (сélок) Так уже пришла, можно (сélок) сказать. (сélок) 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 Опера здесь, на маяке у нас. (сélок) вот. И действительно, вот где еще, кроме оперы, имеется национальный символ. Вот национальный символ просто в инструментальной музыке как-то не получается. Вообще без музыки не получается вообще совсем. Ага. То есть не может быть эмоционального, воздействующего на всех национального символа без музыки. Ага. Это может быть или марш, или какая-то Гима. песня типа Марсельезы, да? Ну вот национальный символ. Но в опере это получается просто потрясающе. Вот мы сейчас поставим Давайте. номер 4 у нас. I'm Все же знают, все знают, а почему это практически гимн России, вот такой неофициальный, неофициальный, как, например, вот гимн Италии тоже неофициальный, тоже оперный, все его знают. Это которые футболисты поют? И все, что хочешь, поют, например, там в аэропорту собирается какой-нибудь флешмоб, там, собирается просто толпа, и поют вот именно вот это, сейчас вот. За пятым номер номером у нас, да, вот Давайте. все это знают. Ну-ка, тоже знаменитая
0: вещь. Есть маленький нюанс, Владислав Александрович. Да. Как-то перекликается. Называется «Хор пленных иудеев». Ну,
1: называется. Ну, да. Вообще-то, да, нехорошо. Ну, не слишком раскрученные. Да, да. И все Нет, знают, как называется. На самом деле это гимн талии. Ну, как вы бы, что да. А про что это опера? Опера Набука. Uh-huh. Про то, что абсолютная власть развращает абсолютно. Смысл хороший. Вот прям про это, uh-huh. да. Что он себя богом... Вообразил. И Господь ему показал, Но кто Бог на самом который, деле. да. Это да, не да, ему знал, да, 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 Бог показал ему, кто Бог на самом деле, да. Что <просу> наглеть, а да? наглеть не хотят. А Наглет Итальянцы <просу> обожают этот хор. Он был написан молодым, Верди, в Эрди, 842 году, собственно, на это его первое известная опера, которую все прямо превознесли и подняли на щит. Потому что тогда итальянцы сражались против австрияков. Uh-huh. У них против было Габсбургов. тоже угнетенное состояние. Uh-huh. И вот он им показал, как надо петь с достоинством, что такое национальный гимн. И когда уже не стало Верди на свете в 1901 году, вся Италия шла за его гробом и пела uh-huh. вот эту музыку. Интересно. Все пели, да. В да, мысленно, далекой родине. то есть вот этот символизм есть в опере и нигде больше его нет ни Не в классической музыке и вот даже лодок э, радости бетховена знаменитая тоже вокал Угу. тоже хор. Так. То есть это все так или иначе приближается к оперной музыке. А в чем здесь магия, что именно да, в опере магия, этого есть? Магия в музыке, потому что музыка вас сразу же помещает в контекст национальности. Она настолько национальна. Вот так же, как это славься, ну прям вот русская музыка, да, вот мы все это чувствуем. Так же итальянцы чувствуют, вот это наше. Тут не промахнешься. Музыка имеет яркий, очень национальный отпечаток.
0: 19
1: угу. Веке. То есть музыка не может быть космополитичной? Может, и даже стала такой, скорее, в 20 веке. Uh-huh. Вернее, национальная уже легло как бы на второй план. И вот она а, да кто, ковыри... а кто
0: выстрелил первым в вы вот ковыри... такую космополитичную?
1: Первым Шонберг. Арнольд Шонберг. Это, значит, 12-тонновая система... Там, знаете, серия, серия, нельзя повторить ни один звук э, дважды, допустим, да, и нужно все время очень математично следить за всем этим делом. Это абсолютно далеко и от Австрии, где он работал, и от Германии. Никакой национальной музыки там не было уже, уже. Почему? Мировая война. Человек почувствовал, что все смешалось, к сожалению, не в доме Облонских, а в мире вообще. Угу. А раз все стерто, грани стерты угу. и погибают одинаково и русские, и англичане, и французы все. Первая мировая. И он почувствовал раньше всех, что это должно случиться. Заранее. Да. И уже в одиннадцатом году он огласил первое такое сочинение, где-то где вот так вот. То есть ничего национального вообще даже близко не было. Люди не поняли тогда, к чему это все. А уж в 2014 году, когда это все ударило, все поняли, что он. Как говорится, прочерикал еще три года назад, что это должно произойти. То есть Стирание это в всех человеческих признаков. Угу. Вот это вот совершенно дьявольское, такое очень рваное пение, ничего общего с национальностью угу. не имеющее. А вот опера хранит, видите, мы это все слышим. И мало этого, мало этого, в опере есть одна загадка. Вот вы думаете, что там про любовь постоянное, да? Ну, раз сильные чувства, значит, про любовь там. И да, и нет. Представьте себе, когда думаешь, как бы найти любовный дуэт в оперной музыке? Не найдешь ни за что. Mm. Потому что все время... Все сложно, театра... да? <связано> <связано> да, гениально сказали, все сложно. <связано> то что-то не то, то муж в кустах. То какие-то проблемы внутренние. То на войну бежать. Вон Леонорус Монрик, и Только хотели предаться любви. Угу. Не получилось. И вместо любви он поет. Вместо любви. А тут любимая женщина только что обвиняет... Может сказать, да какой-то Разогрета. плачет, <сces> да. <сces> <сces> и уже надо на войну мать спасать. Еще что-то. То есть опера – это жизнь. Она показывает, что то, что нам кажется, должно быть прекрасного, желанного, замечательного, а нету, а нету. Вот Руслан и Людмила только поженились, умыкнули. Так это сказка. Нет, сказка ложна, в ней намек. Это то же самое. Евгений Онегин, вот думаешь, господи, чего бы Ольге с Ленским да не спеть любовный дуэт? Нет, потому что у них отношения не те. И Чайковский это показывает, что Ольге на Ленского наплевать. Так нам надо написать хороший утро. Это мюзикл, да, будет? И вот я хочу показать единственный, один из немногих примеров, Настоящего любовного дуэта. Кстати, вот замечу, что в Дон Жуане даже этого нет. Угу. Но он же не любит никого. Нет. У него все не время разборки. Разборки. То его У Эльвира догоняет, хватает за брюки, то еще там кто-то его нашел, застукал, что называется. И все, какая тут любовь-то нету. Когда он пить-то успел. Казалось бы, да, музыка на эти темы должна быть. А вот А! Uh-huh. А, да. И вот один из немногих, друзья, прекраснейших дуэтов Кончаковны и князя Владимира Молодого так. из оперы «Князь Игорь». Князь Игорь. Вот Игорь прямо это... это у нас десятым номером. Десятым. Вот оно. А-га. Вот оно у нас, да. <звы> I love you,
0: Ты Люблю ли Очень не выйдите, не выйдите, не
1: договариваются, договариваются ну, люди. С да. находят. Да, взаимопонимание. Причем Они так, чтобы познакомились с в душе. С большими приличиями да. жениться, с ну, серьезными да. намерениями сразу. Да, да, да. Да. Вот видите, как здорово. Но это не всегда. Вот в опере Ателла один любовный дуэт начальный, один из тоже немногих в оперной музыке. Вот даже, казалось бы, вот травиата тоже о любви. Угу. Где дуэт? Нету. Его нет, потому что да, их дуэт – нет, их дуэт – это сопротивление ее вот этим своим новым чувствам, и она пытается убежать от этого и пытается как-то заслониться. То есть содержание музыки – не любовные признания, совсем другое, и так всегда – То есть вот я даже сама с удивлением сейчас вспомнила, думаю, ну, надо показать людям какой-нибудь там любовный дуэт. Казалось бы, их должно быть много в оперной музыке, их нет, потому что их нет в жизни. Потому что бесконечное выяснение отношений, Чёрки. бесконечные проблемы, бесконечные какие-то побочные Суета. обстоятельства, да. И опера настолько правдива, она настолько действительно погружена в жизнь, в действительность, что она рассказывает то, что казалось бы мы и не подозреваем. Она нам показывает, насколько сложно все в жизни, насколько как-то нужно как-то соображать каждый раз. А что в данном случае, О чем мы вообще говорим? Вот поэтому, не а надо оперу это? с детства слушать, да. а то жить не захочет. А, нет, там очень много радостей, очень много. Просто ее немного. Да, тем не менее, вот так. Но вот красота в ней необычайная. Вот говорят примадонна. Вот называют иногда примадоннами эстрадных певиц. Я это обижаюсь. Само наз... Это самоназвание. Я это обижаюсь, я обижаюсь, да. да. Какие это примадонны? Это безобразие вообще, Конечно. да? Угу.
0: В микрофон. Значит, Вы это... понимаете, в
1: микрофон. Какая же это примадонна? В микрофон-то, боже мой. Да. Да, а вот настоящая примадонга. Да. Попробуйте. Это такая колоратура, это такая техника, uh-huh. это такое владение голосом. Как-то мы с вами уже этот это. Это момент... Дин Константин с животом. О-о-о.
0: сторона музыки. один Константина Кирнарская, доктор искусствоведения, доктор психологических наук. Мы музыковед, наш большой друг. Мы сегодня в День оперы говорим, конечно же, о ней, об опере. И вот видим, что, конечно, жанр хороший,
1: но много суеты. Жизненной. суеты там много, потому что опера – самое дорогое искусство на свете. да Оно столько денег стоит, вы не представляете. Оркестр 100 человек, хор столько же, да, плюс еще иногда танцевальная труппа нужна, там какой-нибудь танцы персидок где-нибудь там, или что-нибудь похожее на это, танцы цыганок, То есть где-нибудь. Еще танцоров Да-да-да, тоже да, нужно, и кроме на того… На сцене больше, чем в зале, да, вот проблема. Бывает такое, да. А представьте, сколько за сценой хор приготовь, тем Кофе скажи, налей. что вам пора, пора на сцену, готовимся все, одеваемся, Не бьется занимаемся. Это очень дорогое искусство, и, тем не менее, оно необходимо. Понимаете, если бы оно было не нужно, оно бы давно умерло при этой дороговизне-то. Оно необходимо именно для поддержания эмоционального вот этого тонуса, чтобы люди совершенно не одичали. Без оперной музыки они утратят вот этот эмоциональный нерв, они превратятся в каких-то вот деревяшек, в каких-то вот... То есть, ну, вот давайте, смотрите, с
0: одной стороны у нас опера, да, да. Ага. А с другой я чувствую, знаете, кто... Бард с гитаркой. Один. Да что ж, вы
1: перестали к этим бардам. Они туристы. барды с гитаркой, да. они грибы сами... У них своя функция у всех. Но все равно, вы знаете, душа просит возвышенных чувств. Она не может... Просто идет охота на волков, идет охота. Вот она не Душа не может. Или там надежды, маленькие оркестры. «Как здорово, что все мы здесь вот
0: это вот. малайка это.
1: Нет, это не получается так. Мальчик молодой. Душа хочет чего-то грандиозного, крупного, такого возвышенного, величественного. Это практически как храм. Ой, искусство. Это самый, да, это самый приближенный, можно сказать, к божественности вид искусства. Опера. Он, опера, да. Несмотря Своей... на то, что родилась она, именно затмив музыку. Казалось бы, а музыку. вот парадокс, да. То есть она родилась как попса, получается, угу. как некий противовес храму. А на самом деле она является квазихрамом. То есть борьба против борьба Самый, Да, самый, можно сказать, возвышенный, грандиозный вид искусства. Поэтому этому красоты в нем море. Да. И вот за номером шесть у нас 6 замечательная стал... да, Давайте заберем
0: эту красоту вещь, немедленно. Да.
1: Это она смеется или она птица? Она радуется. А, радует. вот это смех.
0: Хорошо свели, скрипочку в правый канал натопили. Со скрипочкой.
1: Стерео. Очень красиво. Очень, примадонна, очень, очень. вот это очень. примадонна. Да. Вот попробуйте, попросить эстрадную певицу вот это вот сделать. Никогда, даже без всякого берега. А разве, разве
0: в театры, вот, в, где оперный театр, не пришла техника, в принципе, ну, электроника, э, микрофоны ну, те да. Только,
1: знаете как, например, текст можно увидеть везущей строкой, угу. да, вам помогают просто, чтобы вы понимали лучше текст. Вот какие-то мелкие такие нет, моменты... Нет, а так, чтобы звук вот Не-не-не-не-не, в колоночках... Нет, 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 это невозможно сделать, это невозможно сделать. Вы можете только его усилить. Усилить можете, Ну, но дело же не в громкости. Вот она ж поет не так уж и громко, но виртуозно. Это такое, так полет голоса по нотам, да? Такие рулады, которые вы сделать не не, не сможете. Усиленно, не усиленно, все, провалится все. будет кряхтеть. Вот этого пения не будет. Этой красоты не получится. Так что, конечно, это еще вот как спорт. Это показывает верх наших возможностей. Вот чему может научиться человек, если у него есть таланты, и желание? И вы, ну дает! ну чёс, ну вообще, да? И вот это пение потрясающее вы слышите. Некоторые просто западают на этом, они просто умирают. Это их любовь, их хобби, и э, опероманы. То есть, зовут. это такие вокальные номера. Да, опероманы, mm-hmm. да. Mm-hmm. То есть, есть люди, которые вот без этого жить не могут, без этих рулат, без этой красоты. Есть такие люди? Ну, конечно, опероманы, балетоманы есть, и опероманы есть. Я и... вот видел тик так и... Да, вы видели и... грушинцев, есть полным-полно везде, где угодно. Так что вот эту красоту можно увидеть только здесь, вот именно на пределе человеческих возможностей. И и всякому понятно, что он это не споет. То есть это надо учиться, Ну, учиться и учиться. Как говорил великий Ленин. Только вот так. Если вы не будете учиться, вы это не сделаете. Так что вот... А в ТикТоке
0: говорят, что сделаешь... Не все, сделают. ТикТок вреду... врет, а врет
1: он нас, вводит в заблуждение. Вводит нас в заблуждение. Вот. И, конечно, видите, везде вершины. В патриотическом чувстве вершина, в страстях вершина, в мастерстве вершина, где не возьми, Во... вверх. Вопрос в от
0: грушинцев. С чего начинать, чтобы полюбить оперу? С каких
1: произведений? С каких самых Нет, с популярных каких? произведений? Кармен. Кармен. Это практически мюзикл. Даже многие мастера оперы говорят, что это на самом деле мюзикл, но такой высококлассный. Вот Кармен. Евгений Онегин. Замечательная опера, да, тоже очень популярная, и вы будете сопереживать, и будете... Все это петь, даже напевать. Я помню, я так. в пионерском лагере вытирала столы так. под музыку: куда, куда, куда? Вы удалились. А кто пел? Вот я. Я ж вытирала столы и себе. пела. Себе. Да, это Н- как нельзя в душе. вытирать столы себе. Это как в душе. И тут, когда что... подходит
0: вожатый по спине. Тише.
1: Нет, нет. Можно было. Я одна осталась, все разбежались. Вы думаете, Оттуда от моего пения? Нет, нет, они разбежались просто, чтобы не работать. А а меня поддержала музыка. Музыка поддержала. Я знала, я буду вытирать столы и буду петь. И пела.
0: Дина Константиновна, мы, как всегда, в восторге. Дин Константиновна Кирнарская. Где вас можно увидеть в ближайшее время? Нигде. Нигде. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.